0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos e a todas. Meu nome é Sofia Novaes e eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Fui bolsista no projeto Jovem Pesquisador FAPESP, que se dedica à difusão do legado de Valdiza Rússio no Instituto de Estudos Brasileiros, por dois anos: primeiramente como bolsista de iniciação científica FAPESP, e esse ano como bolsista de iniciação científica do CNPq. E no episódio de hoje, nós vamos tratar sobre o lúdico na obra de Valdiza Rússio. Crianças, Cores e Criação. A autora dispendeu um olhar muito especial sobre a criança brasileira, a estudando de forma específica no contexto do país. O interesse pela infância na obra de Valdiza pode ser destacado principalmente pela presença de catálogos e revistas de diversos museus do mundo dedicados à criança e também pelos projetos de Valdiza, como o Museu da Criança e as Oficinas Infantis do Museu da Indústria. Dentre muitos dos documentos encontrados no Fundo Valdiza a respeito desse tema, destaca-se o texto Os Museus e a Criança Brasileira, que foi publicado em 1979 pelo Jornal o Estado de São Paulo. Neste, a condição de recepção das crianças nos museus brasileiros é explorada e analisada. Rússio critica a falta de programas que possam receber crianças menores do que 10 anos, afirmando que a criança brasileira não só é esquecida pelos museus, como também é banida. Desta maneira, a autora esboça algumas recomendações para um esforço mútuo entre os educadores e os trabalhadores de museus. A primeira diz respeito à importância de um espaço dedicado à criança, que seja integrado à exposição e às demais atividades do museu. E a segunda trata sobre a necessidade dos programas não deixarem a criança como sujeito passivo, sendo preciso que se elaborem mecanismos que permitam a auto-expressão e o uso da liberdade sem interferências. A partir dessas concepções, é possível analisar como Valdiza elabora estratégias práticas para a recepção da criança no espaço museal. Um dos exemplos mais significativos é a proposta para o Museu da Criança, de 1983, que também teve uma versão pensada em parceria com a Fundação Calochico Gubelkian de Portugal. Nessa proposta, Russo afirma que lhe agrada muito o termo criança, como um ser que está se criando, se fazendo e se constituindo. Destaca ainda que a criança na fase da pré-escola entre os 3 e 4 anos, que ainda não faz parte do grupo escolar, deveria ser uma das prioridades no atendimento. Rússio acredita que o museu seria benéfico para esta faixa etária, pois ajudaria em seu processo de reconhecimento do mundo, na construção de símbolos em imagens e no desenvolvimento da inteligência e do caráter. Para a autora, se esses estímulos à consciência tivessem sido aprimorados, não teríamos processos de urbanização, modernização e produção de maneiras tão caóticas. Na proposta, os centros infantis e os museus de criança de locais como Índia, França, Jerusalém e Nova York, são citados por carregarem um intuito semelhante. Porém, Russo escreve que seu projeto seria inovador no que tange os objetos fixados, a metodologia de trabalho e a natureza do acervo museológico. O acervo museológico seria constituído a partir de uma tríplice natureza. Nele, haveriam objetos ligados ao universo infantil, como os tradicionais brinquedos, reunidos pela própria equipe do museu, objetos culturais em si ou em réplicas, também escolhidos pela equipe do museu, e objetos resultantes da criatividade infantil, que seriam fruto das atividades de autoexpressão nas mais variadas formas de linguagem e escolhidos pelas próprias crianças. Todos esses aspectos teriam uma relação especial com a arquitetura. Segundo a proposta, o local deve conquistar e privilegiar a criança, além de ser acessível para as pessoas com deficiência, sendo idealmente um grande edifício térreo envolvendo jardins internos e envolvido pela área verde. Assim, o Museu da Criança se constituiria um grande serviço educativo pois estaria integrado em um ambiente em que os elementos de trabalho e do espaço museológico correspondem às atividades propostas desenvolvidas. Segundo o mesmo texto mencionado anteriormente, divulgado no jornal Estado de São Paulo, o destino dessa proposta. Até aquele momento, havia sido a implantação do museu nos dois primeiros pisos da Fundação Escola de Sociologia e Política no bairro Pacaembu, na sede do curso de museologia que na época Russo coordenava. Porém, até o momento, entre os documentos estudados de Valdiza Russo, acredita que a parceria entre Portugal e Valdiza tenha se perdido assim como esse projeto que então estava situado na FESP, pois não se tem registros de demais empreitadas feitas posteriormente dentro deste mesmo projeto. Outro projeto muito importante neste mesmo sentido são as oficinas infantis do Museu da Indústria. Destaca-se que o Museu da Indústria foi instituído em 1979, com o nome de Museu da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, pertencia à Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, sob a orientação e coordenação de Valdisa Rússio. Dentro deste projeto de Museu da Indústria, Rússio deslumbrou e realizou muitos projetos. Entre eles, a tentativa de musealização da Manufatura Santa Helena, localizada na época na cidade de Jacareí, interior de São Paulo. É nesse trabalho que podemos também destacar a relação entre criança e criação na obra de Valdiza Rússio. Pois não somente a autora vislumbrou um museu setorial para o local, como uma biblioteca específica do Campo Têxtil, um centro de criação e restauro de tapetes e tapeçaria, com exposições inéditas sobre o processo industrial da fábrica e seu maquinário específico, além de um serviço educativo. A ideia de Rússio era promover o aspecto científico da artesania empregada na manufatura, valorizando os artesãos e criando um sistema de qualificação em restauro-têxtil que serviria aos museus do país. Dessa forma, a memória do processo industrial envolveria empresários, artesãos e ciência. Todavia, esse projeto também não chegou aos seus propósitos finais. O processo de tombamento pelo Condefat, que esteve em trâmite entre 1983 e 1990, só se concretizou em 1990, mas logo em seguida Rússia faleceu. Portanto, o projeto não perdurou, mas as ações das oficinas infantis, realizadas entre 1979 e 1980, nos demonstram o tamanho potencial deste projeto. Para Rússio, as oficinas infantis foram exposições que faziam parte do Museu da Indústria como um amplo serviço educativo voltado para crianças e adolescentes. A ideia era interligar processos de criação de maneira artística científica e industrial, considerando que tudo é trabalho do homem. A abordagem se basearia na autonomia dos indivíduos com o objetivo de fomentar a criatividade e o senso crítico dos processos de vida e trabalho humano, na qual a equipe envolvida na realização das oficinas deveria ser plural e com a presença, por exemplo, de museólogos, operários empregados das indústrias, psicólogos, professores de educação artística e estudantes de cursos técnicos e industriais e também de artes. Na proposta museológica do Museu da Indústria de 1981, Rússio escreve Julgo importante frisar que o termo educação é aqui usado em seu sentido amplo de aprendizagem constante para a vida e não meramente com ensino acadêmico ou educação formal, e que, portanto, fazer um serviço educativo de museu não poderá restringir ao que se convencionou em nosso país até o momento, Programa de Integração Museu-Escola. Desta forma, pode-se destacar a exposição das oficinas infantis realizadas pelo Museu da Indústria em 1979, com a temática voltada para a manufatura têxtil, devido à aproximação de Rússio, na época, com a manufatura Santa Helena. Esta ação ocorreu no Parque da Água Branca e contou com a participação de 21 mil pessoas, segundo os registros encontrados no Fundo Valdiza Rússia. A exposição explorou a história da produção dos tecidos desde as técnicas desenvolvidas nas fazendas do Ciclo do Café contando ainda com um filme emprestado de uma indústria que demonstrava aos visitantes os processos de fabricação empregados. Já em 1980 ocorreu uma outra oficina infantil ainda no Parque da Água Branca com o tema cerâmica, do indígena brasileiro à indústria atual. Por fim, destacamos ainda que a equipe do projeto Jovem Pesquisador FAPESP, a partir do estudo, e da investigação sobre estes projetos e das ideias conceituais de Valdisa Zarrusso para a criança, os adolescentes e ainda sua ideia de criação coletiva. Elaborou e realizou ações de difusão pela cidade de São Paulo entre 2018 e 2019. Destacam-se as ações realizadas no Museu Lazar Segal, com crianças de 3 e 4 anos, a ação realizada na oficina cultural do Ouvidor 63 e algumas que ocorreram na cidade universitária da USP. Com o nome de ateliês públicos, essas ações podem ser encontradas no Instagram do Projeto Jovem Pesquisador, que tem o nome de arroba Projeto Valdisa Rússio, e também em artigos e demais documentos divulgados no meio científico e acadêmico. Com isto, estabelece-se uma relação de criação e invenção a partir da própria documentação de Valdiza, como uma poesia que ainda resiste entre nós. Assim, agradeço muito você que chegou até aqui e nos vemos numa próxima. Muito obrigada, Sofia.